0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 9 du 15 janvier 2023. Les sanctions contre la Russie vont-elles détruire l'Europe Alors, voilà bien une question qui paraîtra peut-être saugrenue, notamment à ceux qui ne suivent pas de très près l'actualité politique. Et c'est bien normal, la plupart des gens happés par leur vie professionnelle ne poussent guère leurs interrogations faute de temps ou d'intérêt, se contentant d'échanger dans leur cercle d'amis. Mais si l'opinion publique ne se forme pas uniquement par les médias, les images et commentaires vus et entendus à la télé ou à la radio, tout ça finit quand même par implanter dans l'esprit du citoyen un point... Euh, un point de vue qui lui paraît sans appel. Euh, c'est-à-dire, euh, Poutine a envahi, envahi l'Ukraine, voilà. point barre, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, faisons d'abord ce que la sociologie de Max Weber nomme un idéal type de cette position, c'est-à-dire un, un résumé un peu caricatural, un tableau plus vrai que nature, qui permettra de préciser, dans un premier temps, et ensuite d'analyser. De quoi parle-t-on Voici donc en gros ce que pense une partie de l'opinion abreuvée par la pensée unique des médias mainstream. L'Ukraine est un pays souverain qui a souhaité entrer dans l'UE et qui pour cette raison a subi l'agression de l'ogre russe. Poutine veut empêcher par la force le libre choix des Ukrainiens, c'est intolérable et les sanctions contre la Russie sont donc légitimes, de même que l'aide occidentale en armement. Alors dans la réalité, euh, c'est évidemment plus compliqué, mais hélas, les experts maisons, proches des cercles du pouvoir médiatique et de ce fait qu'ils sont seuls invités à s'exprimer, ces experts ne sont pas toujours très objectifs. Et Le plus souvent, l'information télévisée s'apparente plutôt à un narratif indigné qui fait petit à petit entrer dans le crâne de l'opinion un récit mythique et à l'insu des acteurs du système, une espèce de mécanique de la « désinformation ». Diable Y aurait-il là derrière un grand horloger Se demandent les complotistes, bien sûr que non. De manière générale, le raisonnement des complotistes, c'est toujours la même faille. Ils invoquent l'existence de grands sorciers d'une intelligence supérieure, tout simplement pour expliquer ce qui eux-mêmes les dépasse. Moi, j'en reste modestement aux sciences sociales. Et je constate d'abord que cette vision mythique fonctionne, puisque les sanctions contre la Russie sont largement approuvées en Occident, au début de la guerre, à 72%. Et quasiment la moitié des Français pensent alors que c'est une priorité. Euh, à la fin de l'automne, déjà, il faut dire que cette adhésion faiblit très sensiblement et... Un tiers des sondés est prêt à abandonner les sanctions si elles continuent d'impacter négativement l'économie française et leur vie personnelle. Alors c'est ça qui compte, euh, les images qu'on a dans la tête, et c'est à partir de là qu'il nous faut mener l'enquête. En effet, euh, depuis le putsch de 2014 organisé par la CIA sur le Maïdan, <coughs> La guerre civile fait rage entre euh, euh, Kiev et les autonomistes de Lugansk et Donetsk. Bon, ça peut paraître euh, euh, résiduel. En, en réalité, euh, c'est ce qu'il reste après l'écrasement dans, dans un bain de sang et par la terreur des soulèvements d'Odessa, 40 ukrainiens y sont brûlés vifs dans la maison des syndicats, des soulèvements de Mariupol, Dniepopetrovsk, Kharkov, Kramatorsk, par les bataillons euh, ultranationalistes de représailles contre une population non armée. Et l'armée ukrainienne écrase la Slavyansk sous les bombes détruisant systématiquement les infrastructures civiles. C'est pour ça que ça va s'arrêter au Donbass. Parce que là, la bataille tourne finalement à l'avantage des forces ukrainiennes du Donbass, appelées séparatistes par les médias, mais on pourrait aussi bien dire légitimistes, puisque ce sont ceux qui refusent le putsch et qui sont pour le pouvoir légal du président un injustement défait Yanukovych, qui avait été élu en 2010. Ces forces ukrainiennes abattent les avions de chasse de Kiev avec leurs missiles MANPAD et ils reçoivent surtout le renfort des déserteurs de Kiev qui tournent Kazakh, parfois par régiment entier avec armes et bagages. Et oui, il y a dans l'armée ukrainienne nombre de pro-russes qui refusent de se battre pour les putschistes. Et bientôt on aura une armée entière sans cent, une centaine de tanks. Notons que cette guerre civile se déroule sans l'intervention des forces russes. Comme le confirmera en 2018 le Suisse Alexander Hugg, chef adjoint de la mission d'observation OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, chef adjoint donc en Ukraine. Alors ça je le précise parce que nos médias d'ordinaire mentent effrontément sur ce point laissant entendre que la guerre du Donbass a été soutenue militairement par la Russie. Ça c'était le premier point. Le deuxième, pourquoi une telle guerre civile <rire> Eh bien, les putschistes nationalistes du Maïdan n'ont rien trouvé de mieux que d'interdire la langue russe en Ukraine, une langue parlée dans tout le pays, même à Kiev, et notamment dans le Donbass, qui est historiquement russe, et de mettre fin à la démocratie, tout simplement. Opposition muselée, enfants endoctrinés, police politique du SBU euh, encadrée par la CIA, qui peut arrêter n'importe quel suspect pour un simple like sur Facebook et le faire disparaître en prison pour un temps indéterminé. Les oligarques qui cherchent à accaparer les actifs industriels, enfin, en Galicie, Ukraine de l'Ouest, eh bien, on ne fait plus, et ça, à vrai dire, dès 2011, la victoire du 9 mai contre les nazis. Non, au contraire, on honore les statues de Stepan Bandera, qui a combattu au sein des armées hitlériennes, et on arrache aux vétérans leurs médailles et leurs rubans de Saint-Georges. Bah, je pense quand même que si chez nous un putsch avait été organisé de l'étranger pour nous imposer une autre langue, une autre culture, d'autres valeurs et en plus un régime policier, certains Français ne l'auraient pas accepté non plus. Pas bah ouais. vrai Toujours est-il qu'après la débâcle des armées de Kiev, la minée à Débalsevo par les Ukrainiens, du Donbass le président Poroshenko a en catastrophe pour signer Minsk 1 2014 un simple cessez le feu puis Minsk 2 un an plus tard le 11 février 2015 et oui en fait de charmants pays souverains au blé frémissant dans l'azur c'était l'idéal type à la veille de l'invasion, l'Ukraine était un pays en guerre civile depuis huit ans. Huit longues années de bombardements incessants de Kiev sur les civils du Donbass, 13 000 morts. Huit années d'horreur pendant lesquelles Poutine essayait de parvenir diplomatiquement à un respect des accords de Minsk II, signés en 2015. Une seule chose intéressait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et ne demandait pas que le Donbass sorte de l'Ukraine. Cela peut s'entendre tout de même. Les États-Unis en 62 n'ont pas davantage accepté la présence de missiles soviétiques à Cuba. Pourquoi l'omerta de nos journalistes qui n'en soufflent mot quant au droit international Hey, Poutine est assez malin pour l'avoir respecté, bien sûr. Le 21 février, il reconnaît l'indépendance du Donbass. Et le 24, il vole au secours des républiques de Lugansk et Donetsk qui lui ont demandé assistance au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, droit de légitime défense collective. Le même article invoqué par la France pour intervenir au Mali. Notons que ce sont les mêmes tartuffes qui crient à la violation du droit international et qui le pratiquent. L'Occident en bombardant pendant 78 jours non-stop les populations civiles de la Serbie sans mandat de l'ONU, crime de guerre quoi, ou par exemple les états unis en envahissant l'Irak en 2003 car tel était leur bon plaisir ce deux poids, deux mesures hypocrite et mensongers demeure jusqu'à aujourd'hui la marque de fabrique des médias et des états occidentaux, hélas. D'ailleurs, le 7 décembre de cette année, enfin de l'année qui vient de s'écouler, Angela Merkel crache le morceau dans l'hebdomadaire des Zeit. Je la cite « Oui, nous avons trompé Poutine sur les accords de Minsk afin de gagner du temps. Et alors là, c'est bizarre que le nez de du, du Macron, au retour de sa fameuse entrevue avec, le, avec Poutine, le 7 février 22, ne se soit pas allongé à l'écran comme celui de Pinocchio. Et oui, parce que lui, quand même, euh, euh, Macron accusait Poutine de mener double jeu. Bon, en fait, il s'agit même pas de mensonge, c'est plus simple. Le jeune... Très jeune Emmanuel Macron, élevé dans le progressisme européen et la lumière de la statue de la liberté de Manhattan, est un quasi-aveugle. Il voit, mais ne comprend pas ce qu'il voit. Garant des accords de Minsk II, jamais appliqués, du fait de Kiev et de l'Occident, et donc de Macron, il a le tout le 27 juillet. 22 dans son discours ahurissant du Bénin, de déclarer que, je le cite, la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Pas mon collant, ça là, il fallait quand même la sortir. Ma pauvre France, tu n'es plus qu'un canard sans tête. Ouf, beaucoup le comprennent. On sent monter une colère grandissante dans un pays qui, à l'évidence, n'est plus gouverné. Les dossiers de la casse des services publics, de l'insécurité grandissante, de l'immigration clandestine qui grossit, de la filière nucléaire qu'on a sabotée, du manque de moyens de l'armée française, qui n'a plus que deux jours de munitions devant elle, de l'endettement qui enfle, etc. Tous ces dossiers s'amoncèlent sans fin. Et maintenant, et c'est le pompon avec... Ça y est, la montée de l'inflation, les faillites des PME, la précarité qui revient, la pauvreté, la récession, les menaces d'effondrement de notre épargne, enfin de la valeur de notre épargne. Comme le résume Charles Gave d'une formule saisissante, nous passons des sociétés logiques aux sociétés magiques. Eh oui, le gaz russe n'est pas cher, en plus il est abondant, mais il faut s'en passer. Ah oui, 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 parce que Poutine, c'est Hitler, vous comprenez. Comme disait Hillary Clinton en 2014, à une époque d'ailleurs où le vice-président américain, c'est un certain Biden, était déjà en charge du dossier ukrainien à la Maison-Blanche, sous le règne d'Obama, euh, 2009-2017. Tiens, tiens, tiens. Et Macron veut croire qu'on trouvera du gaz ailleurs, ou ça, sur la Lune pour le libéral conservateur et eurosceptique président de l'Institut des Libertés qu'est Charles Gave, qui vient parfois chez Berkoff à Sud Radio, un rare moment de démocratie en France, l'explication de cette folie serait à choisir entre « primo, nos dirigeants sont incompétents, teusio, ils, ils obéissent à un complot dont nous n'avons pas conscience <rire> » tout simplement, ce sont des crapules. Mes analyses me conduisent en fait à un quatrième scénario. Nos nouveaux dirigeants, qui ont grandi dans une France depuis longtemps massacrée par le laxisme et le nihilisme post 68 -art, sont devenus des aveugles nés. Le regard qu'ils posent sur le monde est déformé par les filtres du polit-correct et de la culture woke. Croyons bien faire, ils détruisent le pays. Alors évidemment, pas un mot de vrai commentaire dans les médias qui répète une seule chose, ce que répétera ensuite le citoyen de base, euh, la Russie a attaqué l'Ukraine. Point barre. Alors pourquoi nos experts, puisqu'ils sont experts N'évoque-t-il jamais la continuité de la doctrine Brzezinski, plus que jamais d'actualité depuis 1991 et qui explique tout Éroder l'influence de la Russie dans l'espace, l'ex-espace soviétique, et faire passer un maximum de peuples sous la domination de l'OTAN, et donc de, euh, le, des, des USA. Sont-ils à ce point Ignorant, ces experts. Oh, ça c'est bien possible. Pourquoi ne pas expliquer que dans les années 89-91, la situation pour les Américains était très confortable face à un Gorbatchev qui n'était déjà plus en position de négocier quoi que ce soit et qu'il leur suffisait de mentir. Oh, pas d'extension à l'aise de l'OTAN. Premier juré. Hein, mon petit Gorbi Premier juré. Elsin, lui... Euh, et bien, il suffisait de l'arroser et on pouvait lui marcher sur les pieds, établir la Pax Americana partout où cela plaisait à Washington. C'est ça le monde idéal vu de Washington. C'est l'hégémonie américaine sur le monde entier. Je vais faire votre bonheur. Et pendant plus de dix ans, l'ex-URSS, la Russie de Yeltsin, est resté sans défense face aux appétits géopolitiques américains, comme un quartier de bœuf à la découpe. L'oncle Sam allait bientôt encercler la Russie via l'OTAN, missiles américains en Pologne, 2010, en Roumanie, 2013, et bientôt en Ukraine avec la prise du pouvoir à Kiev en 2014. Le vieux rêve se réalisait, la peur... La paix mondiale sous hégémonie américaine. On allait enfin bientôt enchaîner l'ours russe et puis passerait ensuite au dossier chinois. Seulement voilà, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. Et il faudra du temps à l'Amérique pour comprendre que l'arrivée de Poutine changeait la donne. Effectivement, Poutine avait prévenu l'Occident lors de la conférence sur la sécurité de Berlin en 2007. Je le cite. Il me semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle. Ça a jeté un certain froid dans la salle, mais. Ensuite, les, rigol... les délégués ont commencé à rigoler, sourire en coin. Il n'y a que Angela Merkel qui dont le visage s'est décomposé, parce que c'est la seule qui ait compris ce que voulait dire Poutine et son refus d'un monde unipolaire, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas vivre en esclave des Américains. Mais les Américains ne veulent pas l'entendre et se posent la question, bon, comment contrer cette fichue popularité de Poutine qui est assise sur de bons résultats à l'intérieur et sur le retour de la fierté rendue à la Russie extérieure, notamment en 2015 lorsqu'il va écraser Daech en Syrie, ce qui va humilier Obama qui déclarera en 2016 que « la Russie est un petit pays qui ne produit rien » à part du pétrole, du gaz et des armes. Biden dira en 2021 qu'il pense que Poutine, c'est un tueur. Là, on est vraiment dans la lignée du théorème d'Hillary Clinton, Poutine égale Hitler. Et ça marche. Ça marche. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, les médias ont repris le narratif américain et nos journalistes n'ont jamais cherché à comprendre les raisons de la guerre d'Ukraine, répétant à tout va qu'il s'agit d'un charmant petit pays qui ne demandait qu'à vivre en paix. Ben, il est fou, c'est une... carrément dangereux. Ce type-là dira :« La gauche caviar, et passez-moi les petits fours, s'il vous plaît. » Voilà, les journalistes ils lisent ce qui est marqué sur leurs petites notes, et puis c'est tout, quoi. Il suffit de présenter beau. De fait, il faut bien constater que nos élites sont devenues aveugles, et que nos journalistes sont tombés bien bas dans leur niveau d'inculture générale. Alors, incompétence, comme disait Gave, nudité intellectuelle, corruption, peur de perdre sa place en parlant trop librement, c'est ce que laisse entendre Pascal Pro de temps en temps. Je vous laisse vous prononcer vous-même. Quant à moi, je pense, je le répète, que tout ça joue mais à la marge. Je suis dans les sciences sociales et pour moi, c'est peut-être pas très original, mais ce sont les, les idéologies qui mènent le monde. Et aujourd'hui, c'est le progressisme bisounours qui règne en maître dans la société. Donc, quand Zelensky, euh, élu en 2019, va évoquer en 2020-2021 sa plateforme crimée, ultra-belliqueuse, bah oui parce qu'il est déjà très très euh, bas dans les sondages en très peu de temps, cela reste inaudible pour le polycorecte. Ambiant. En Occident, quoi, le gentil Zelensky, euh, foudre de guerre Bon, on n'a rien entendu, oublions. Pourquoi creuser davantage ben, Si ben, Zelensky et Biden s'entendent si bien, c'est qu'ils défendent la démocratie. bah ben, oui, quoi, d'un côté la démocratie, de l'autre la tyrannie, hein Elle ben, doit compliquer. Quoi euh, Ils auraient mis en place un plan de conquête du Donbass Mais vous, ça, vous êtes fou mon ami et oui, comprendre la géopolitique, en fait, cela requiert une réflexion libre, libre de toute influence idéologique. En décidant à l'avance de ne pas intervenir, l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, Biden forçait Poutine, qui n'avait guère le loisir d'attendre davantage face aux dangers grandissants, parce que Zelensky avait rameté toute son armée face aux Donbass. Il pas le temps d'attendre davantage, et il est entré dans le piège, comme dit Maracalter, devant Simonin, héberlué sur TV5Monde. Mais à Malin, <coughs> Malin est demi, au lieu de foncer tête baissée pour se fracasser sur la ligne Maginot que Poroshenko et Zelensky ont construite façon dourne pendant huit ans, il prend la pauvre armée ukrainienne en tenaille par le nord et par le sud, la réduisant progressivement en poudre. Bien joué. Mais il s'est illusionné. Ce sera plus difficile que prévu. Eh oui, le KGB, le FSB a mal fait son boulot. Mauvaise information. Biden, lui, notez bien, sera encore plus surpris de s'apercevoir que ces fameuses sanctions, qui devaient être l'arme atomique, économique, ben ne marchent pas. L'Occident, en effet, décide dès le début des hostilités de décréter des sanctions immédiates et fortes contre la Russie. Ce qui fut fait par paquets successifs. On en est aujourd'hui au neuvième. Fermeture de l'espace aérien, suspension des visas et de la procédure de certification par Scholz du gazoduc Nord Stream 2, qui n'avait encore jamais servi, interdiction progressive du commerce, gel des avoirs des banques russes, saisie des biens de luxe des oligarques, exclusion de certaines banques russes du système SWIFT de paiements internationaux, mais ces sanctions, toujours plus fortes, au fur et à mesure de la poursuite des opérations militaires, ne produisent pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, les effets escomptés. Et au contraire, Poutine a exigé au 1er mai d'être payé en roubles pour la vente de son pétrole. Pétrole dont dans... on ne peut pas se passer, quoi. L'Occident dégaina alors l'équivalent de ce qu'il pensait être une arme atomique en. En matière économique, le 30 mai, avec l'exclusion de la Sberbank du système SWIFT des paiements internationaux et l'embargo progressif sur le pétrole russe. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, déclare Bruno Le Maire, le très talentueux ministre français de l'économie, le 1er mars sur France 24. Voilà, sans doute pensait-il à la Grèce qu'on avait mis à genoux de cette manière lors de la crise de l'euro de 2010. Mais la Russie de Poutine ne se trouve pas dans le même cas de figure. Et le maître du clé, Remlin, avait depuis longtemps anticipé le coup et créé un système alternatif avec le SPFS, un système de transfert de messages financiers, lancé dès 2014 par la Banque de Russie, après la première menace de déconnexion, suite à l'affaire de la Crimée. En fait, la très forte dépendance de plusieurs États de l'UE au gaz russe va permettre de maintenir Gazprom Bank en dehors des sanctions, <rire> permettant la fiction du paiement en roubles par des clients qui ouvrent un compte en euros et un autre en roubles, des euros ensuite cédés aux autres importateurs russes de produits étrangers Hors sanctions. Finalement, euh, le 31 août, c'est Gazprom qui suspend les livraisons de gaz à l'Europe, arguant de problèmes de maintenance sur Nord Stream 1, turbine bloquée au Canada en raison des sanctions. Alors, devant la grogne de l'opinion allemande, euh, où certains voudraient quand même ouvrir Nord Stream 2, eh ben, les Yankees le détruisent, le gazoduc. Carrément. Et c'est seulement à présent que les Européens commencent à s'apercevoir qu'ils auront aidé les dindons de la farce. Ils auront été les dindons de la farce. Total Energy a été obligée par la Macronie de quitter l'Eldorado russe et de se désengager du géant russe Novatec et de ses méga-projets en Arctique. On aurait pu participer à ça, nous. Il ne reste plus que nos yeux pour pleurer. Qui se souvient de l'accident bizarre dans lequel a péri Christophe de Margerie, octobre 2014, P.G. Total, seul patron occidental du monde, à se positionner publiquement contre les sanctions occidentales prises contre la Russie lors de l'annexion de la Crimée, et qui voulait. Développer intelligemment l'activité de son groupe en Russie aux grandes dames des États-Unis d'Amérique, bien sûr. Renault a dû se désengager de Russie après 25 ans d'investissement. Durant lesquels il avait acquis 30% du marché. Allez, dehors, dehors. Vous savez, l'économie réelle, c'est pas celle qu'on enseigne dans les marchés, dans les manuels d'économie politique, ça, effectivement c'est un vrai marché, c'est Manuel, c'est plutôt une ambiance James Bond, passion irrationnelle, coup tordu, nerfs. en tant que prof d'économie, je suis bien placé pour le savoir. Bref, quel est le bilan de ces sanctions qui, dans l'esprit des Américains et des Européens, devaient mettre la Russie à genoux, la plonger dans la récession et l'amener au retrait de ses armées eh bien, ça a été exactement l'inverse. D'après l'agence de presse américaine Bloomberg, spécialisée dans l'économie et la finance, la Russie a multiplié par quatre ses revenus liés au gaz et au pétrole depuis les sanctions. Eh bien oui, les prix ont bondi sur le marché. Et aujourd'hui, le gaz russe est exporté en Asie, à 90%, Chinde, euh, Chine, Inde, etc., les États-Unis ont leur gaz de schiste, eux ne sont pas trop dépendants, pétrole qu'ils produisent par ailleurs eux-mêmes. Mais l'Europe, qui croyait facilement trouver des fournisseurs de substitution, à croire qu'il n'y a pas de cours de géographie à Sciences Po, hein, est contrainte d'acheter du gaz russe raffiné en Asie, d'où il revient quatre fois plus cher, et transporté par GNL gaz liquéfié. Évidemment, on enrage de devoir payer son pétrole russe et au prix fort du marché, quand c'était tellement facile de l'avoir à un prix imbattable et de développer des activités économiques de gagnant-gagnant France-Russie. Quant à l'électricité, au lieu d'en importer d'Ukraine, eh bien, il va falloir lui en donner. Du coup, Macron et Borne euh, nous suggèrent d'acheter des cols roulés et de baisser la température dans nos chambres. Bon, moi encore, j'habite en Provence, ça peut aller, mais, mais quid de nos PME et des rares industries qui nous restent L'énergie nucléaire, c'était notre seul atout. Hollande et Macron l'ont saboté pour plaire aux, aux écolos. La France, on le sait, n'a pas de pétrole, mais a voilà des idées. Alors, du coup, le Drian est allé à la mi-avril prendre un thé à la menthe à Alger. Euh, Scholz, par solidarité européenne, <rire> est allé voir en novembre euh, l'empereur Xi Jinping, son premier partenaire, partenaire commercial, qui possède aussi quand même 25% du port de Hambourg. Euh, aboutissement d'une des nouvelles routes de la soie pour activer son business. Et ça marche pour les Allemands. D'ailleurs, le Kazakhstan va lui livrer du gaz russe. <rire> des merdons et ziches, comme on dit dans l'armée française. Eh oui, c'est bien trouvé. Biden, lui, a, est allé rencontrer Mohamed Ben Salman, le fameux MBS, mais pour des prunes, en juillet 22. Car finalement, Ben Salman a décidé de se rapprocher de Poutine, au contraire. Et tout le monde de faire une cour éhontée au Qatar, qui possède avec Northfield South le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Tout ce pays, c'est bien connu, sont des modèles en matière de défense des droits de l'homme, n'est-ce pas Bah oui parce que, on ne peut pas comparer avec la Russie, où quand même les femmes ont les mêmes droits que les hommes, où les homosexuels ne sont pas inquiétés, c'est la propagande homo qui est interdite, où les partis d'opposition libéraux et communistes sont présents à chaque élection. Ah, bien sûr, les médias sont sous contrôle. Navalny est en prison. Les manifestants sont embarqués par la police. Bah oui, c'est vrai que rien à voir. En France, les Gilets jaunes ont été tabassés en douceur. Il y en a que 14 qui ont perdu un œil. C'est vrai que chez nous aussi, euh, l'accès aux médias, bah, il <rire> n'y en a pas. Quoi. Hein, euh, à part euh, CNews et, et Sud Radio, terminé. Il n'y a plus de démocratie en France. La vraie différence, contrairement à la Russie, c'est que nous, nous croyons à la vérité officielle, politique, correcte de nos médias. Nous buvons du BFM TV, du France Inter, du LCI, etc. Les Russes, eux, ça fait longtemps qu'ils n'y croient plus. Ah là là, non, vraiment. Euh, Macron, le maire et autres euh, Ursula, euh, von der Leyen, ont un talent fou pour détruire l'économie française et européenne, sans même s'en apercevoir. Et pendant ce temps, le PIB russe loin de dégringoler de 10% carrément comme il espérait, ne chutera que de 2,5% seulement. La Russie n'est plus le monstre bureaucratique irréformable qui était l'URSS. Et par contre ce qui est en train de devenir l'UE de Bruxelles. Donc la Russie réagit en innovant. C'est un jeune pays libre elle s'est restructurée au plan industriel, son aéronautique, sa chimie, ses machines-outils, son secteur informatique, pharmaceutique, sont hyper modernes et elle se tourne vers l'Asie. Eh oui, mon cher Obama, revoyez un peu vos cours de sciences, et vos leçons de géographie qui commencent un peu à dater. Bref, les sanctions comme en 2014 sont un fiasco complet. Et on peut se demander d'où vient l'insondable bêtise des élites qui nous gouvernent. Ah, certains penseront peut-être que nous allons... Euh, oh, et pas de quoi en faire un drame, y laisser quelques plumes, passer un ou deux hivers au frais. Puis après, le monde d'avant reviendra. Hélas, le réveil risque d'être dur. Déjà la pénurie d'énergie... Et la hausse des coûts de production de la vieille Europe plombe notre compétitivité. Déjà, on assiste à une vague de délocalisation de filiales, aux États Unis, où c'est moins cher d'avoir de l'énergie. Mais le pire est à venir, avec les risques d'implosion de l'Union européenne, eh oui, dont les politiques tirent dans tous les sens, et l'abandon de l'euro sous le poids des contraintes insurmontables économiques, avec la remontée des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation qui s'emballe, mais remontée des taux d'intérêt qui va nous étrangler financièrement, vu notre degré d'endettement. Déjà, l'euro chute et risque de disparaître. Aujourd'hui, même le dollar est carrément concurrencé par le rouble et le yuan. Et la Chine et la Russie accumulent en silence, des réserves d'or impressionnantes. Reste que les USA ont d'autres atouts, je ne me fais pas de soucis pour eux, à commencer par le gaz, mais surtout leur fantastique capacité d'innovation. Ben oui, les Américains sont toujours des Américains, et leur génie est là. Mais nous, nous sommes une puissance décadente, déclinante. L'Europe va-t-elle sortir de l'histoire pour glisser dans un monde rovellien, un trou noir, où déjà s'était engouffré, engouffré l'utopie de l'URSS et celle de la Chine de Mao Tse-Tung La bêtise au pouvoir est une faute politique gravissime, je le dis souvent. Elle risque de nous coûter cher. Bon, à part ça. Tout va très bien, Madame la Marquise, et chers auditeurs, tous mes voeux pour l'année nouvelle. Allez, ciao la compagnie, et portez-vous bien.